0: Ja. Ja. ja, 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 ja,
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, den neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
0: Und mein Name ist Kati Und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Wir sind ein Podcast für alle, die an Psychotherapie interessiert sind, die selber schon damit Erfahrung haben, die noch gar keine Erfahrungen damit haben, die vielleicht überlegen, Erfahrungen damit machen zu wollen. Wir sind ein Podcast, in dem es um Fallgeschichten geht, weil wir glauben, dass man mit Fallgeschichten immer am besten transportieren kann, was Psychotherapie kann und ist. Wir wollen es einfach hörbar und erlebbar machen. Noch einmal an dieser Stelle der Hinweis, alle unsere Fallgeschichten sind streng anonymisiert und verfremdet. Also es sind ganz alle Klienten, die da jemals vorgekommen sind, sind unglaublich geschützt, es werden manchmal aus, aus drei Fällen wird einer gebastelt, es werden die Geschlechter verfremdet und so weiter und so fort. Also keine Sorge, dass wir hier echte Fälle auf die Couch tragen, das tun wir nicht. Und ja, heute ist eine besondere Folge, Folge 11. Es ist nämlich Folge, Folge 11 und gleichzeitig Folge 2. Teil 2, ja. genau. Wir hatten in Folge 10, Kevin Holt zu Gast, der man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, um ihn zu beschreiben. Gell? Der ähm, äh, Familientherapeut ist ähm, Hypnotherapeut, Hypnosystemischer Therapeut, Emotionsfokussierter Therapeut, Paartherapeut, Familientherapeut. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt irgendwie nur die Hälfte von allem aufgezählt. Und der Kevin hat uns eine wunderschöne Paargeschichte geschenkt und die ist ähm, äh, so komplex und so interessant, dass wir zwei Folgen daraus gemacht haben und äh, zum zehnten, zehnten Folgen-Jubiläum äh, Jubiläum, äh, beide gleichzeitig uploaden. Ja. Genau. Ja, das ist das Stichwort, Kevin. Fädeln wir uns doch einfach dort wieder ein, sehr gerne. wo wir in Folge 10. Ja. Das war sehr Mit dem Knaller hat die aufgehört. Genau, ne?
2: genau. Es passiert nach der fünften Sitzung, ähm, als das Paar wieder reinkam und man könnte, man hat wirklich sofort eine Stimmung bemerkt, dass man, man sagt dann auf Englisch, you could cut the air with a knife. Es war alles so so eine Stimmung, dass wirklich so zum, zum schneiden war, zum Schneiden ja. war. Und sie hat geweint und war wütend, also mich schon aus Wut und sehr und äh, war eine wütendes Weinen eigentlich. Und er schaut so aus, dass man wirklich gesehen hat, also man jetzt innerlich mal gesagt, was hast du angestellt? <lacht> ja, ich habe es bemerkt, he is in big trouble. Ja. Und äh, es stellt sich raus, sie sagt relativ schnell, worum es geht. Ich musste nicht, relativ weniger Einleitung da machen. Sie sagt, er hat eine Affäre gehabt. Sie hat äh, Nachrichten in seinem Handy gelesen. Sie hat Unterwäsche gefunden, die er für die Dame gekauft hat, und zwar vom gleichen Laden, es war ein sehr besonderer Laden, bei dem er ihre Unterwäsche eingekauft hat, als sie sich verliebt haben. Ouch. Das hat wirklich symbolische Bedeutung gehabt, yes. und man hat wirklich gesehen bei ihm, der ganze Charme war im Raum, er hat Reue gezeigt, er war viele Emotionen im Raum, zum ersten Mal bei ihm aus also der Frust und, äh, und sie ist schuld daran wegen der Depression Und für sie dann war die, war die große Frage war dann, wie könnte das geschehen, also, also wie könntest du mir das antun, aber auch wie könnte das passieren. Und das habe ich sofort aufgegriffen, weil wie könnte das passieren, ich habe sofort gewürdigt als sehr nützliche Frage, weil Max gesagt, sie stellt genau die richtige Frage mal da und wie mutig sie ist, so eine Frage zu stellen, wie könnte es dazu kommen, weil meines Erachtens die, die einzige Chance, die man hat, so etwas zu überleben als Paar, ist wirklich zu sagen, wie könnte es dazu kommen und wie könnten wir gemeinsam das gemeinsam verstehen und gemeinsam äh, daraus lernen, dass es nicht wieder passiert. Das war sehr wichtig. Und, so, und wir mussten das wieder dann im Sinne von dem, der Paardynamik dann verstehen, die EFR. Wie, wie, wie kam es dazu im Sinne von der Paardynamik? Äh, wie, ja, wie, wie, also wie, ja, wie, wie kommt es dazu, dass er das aus Lösungsversuch dann also in, ins Auge gefasst hat? Mhm. Äh, und auch was wichtig ist, auch mal hier im Sinne von der pato ist ihre Tendenz, sich aufzugeben. Wichtig ist, sie zu vermitteln, sie muss, dann, ähm, sie muss dann hier dranbleiben mit ihrer Botschaft, dass sie, was ich sagt auch in dieser Sitzung, sie will, dass er jetzt um sie kämpft. Mhm. Ja. Und wichtig ist, sie dann hier auch zu unterstützen, unter unseren Erbern zu greifen, hier und Rückendeckung zu geben, Und so ich sag, dass eine wichtige Botschaft, das ist wichtig, dass du daran bleibst ihm vermittelst, dass du jetzt willst, dass er um dich kämpft und dass du nicht wieder aufgibst in die Depression. Mhm. Jetzt bleib dabei, mhm. bleib mhm. dabei, sei, be true to your message, also sei, sei dir selbst treu hier, das ist wichtig.
0: Bumm, mhm. ein Knalleffekt eigentlich, könnte man sagen, ja, gell? ja, Ein Knalleffekt. Zuerst denkt man, naja, es geht so um die Art und Weise, wie die miteinander umgehen und Richtig. plötzlich, hush, ja, genau. hüpft, hüpft da was aus dem Kasten. Genau. Mhm. Ja. Okay.
2: Und er, er hat in diesem dieser ersten Moment auch mal dann seine Angst relativ schnell zum Ausdruck bringen können, er habe Angst, sich zu verlieren. Und dann, er war, das ist ein bisschen seine Tendenz, er war auch dann der Meinung, dann, also ein paar Sitzungen später, dass sie sich eh dafür entschuldigt hatten, jetzt muss gut sein, jetzt soll sie sich zusammenreißen. <lacht> <nämlich>. <lacht> und das in der Vergangenheit halt lassen, sich damit abschließen, wieso erwähnt sie das noch, Und man hat es eh schon. Ja. Und, ähm, und
0: sie, sie soll doch mal ein bisschen hart sein mit sich selber. Sie ne? soll es ein
2: bisschen abhärten, genau. Mhm. Und dann, dann kam es auch zu einem Schlüsselmoment. Er war sehr wütend und ich stelle dieses Mal nicht die Depression im Raum auf dem Stuhl, sondern seine Angst. Er sagt, wo ist die Angst jetzt? Sie war da ein paar, ein paar Sitzungen weg. Und er sagt, die Angst ist weit weg hinter der Wut. Und ich so, als ob dann die Wut zwischen euch steht. Man kann es so oder so deuten, zwischen immer das Paar, zwischen der Angst. Und dann sagte er zum ersten Mal, sagte er, ich habe Probleme, manche Emotionen zu zerlassen, sagte er über sich. Das hat mit meiner Kindheit zu tun und da frage ich mal was ist dann passiert dass die Emotionen zugelassen haben ja man hat es einfach nicht gemacht und dann sagte man dann er habe so manchmal Wochen hinweg über die Schule geschwänzt so Woche die Schule äh, entschuldigung er hat über Wochen hinweg die Schule geschwänzt als ihm nicht gut gegangen ist und seine Eltern haben es nicht einmal bemerkt bis sie ihn eines Tages Außerhalb der Schule zufälligerweise fanden. Und ich kommentierte das so, dass ich sage, es war anscheinend notwendig, eine Krise herzustellen, um Platz für ihre Gefühle erst zu verschaffen. Also, und er, ja. Und ich dann, habe dann bin ein Risiko eingegangen und habe gesagt, so wie bei der Affäre mhm. jetzt. Mhm. Und dann, er bricht zusammen für seine Verhältnisse <lacht> und fängt an zu weinen.
0: Okay, ich, wow, ich, mein, ich merke auch, ich bin ganz berührt, ja. wenn du das erzählst, ja. weil er jetzt in Kontakt kommt mit sehr gefährlichen Emotionen, gell? für ihn sehr gefährlichen Emotionen. Ja, genau, mhm. genau.
2: Und er sagt dann, ich war so unglücklich, und ich konnte, es, ich konnte es nicht ansprechen. Mhm. Ich darf nicht traurig sein, es sei denn, dass etwas wirklich groß passiert. Und jetzt ist was wirklich Großes passiert. Mhm. Und ja, und ich, und ich bin in der, in der Scheiße, sagt er. Mhm. Und in der EFT, es gibt dann so, es kommt.
0: Ähm, vielleicht wollen wir EFT nochmal wiederholen. Ja. Ähm, weil das könnten ja ein paar Minuten oder Stunden zwischen der 10. und ja. der 11. Folge liegen. EFD heißt, Kevin?
2: Emotionsfokussierte Therapie.
0: Emotionsfokussierte Therapie. Ja,
2: mhm. das ist so der, die Struktur, wenn man so will. Wenn es so wie ein Sandwich ist, das ist dann so das Brot, mhm. das mal meine Paartherapie hält. Und, äh, und dann äh, in der emotionsfokussierte Therapie gibt es dann eine zentrale Intervention, das heißt, ein Enactment. Ein Enactment in der Therapie ist dann, ähm, können Sie sich an Ihre Frau wenden, Sie in die Augen schauen, und ihr das sagen. Mhm. Und man baut erst die Bühne dann einmal auf und ich habe ihm, bevor man das macht, man sagt es nicht so plump, sondern man sagt ihm so in etwa, wie der Maße gesagt, und, äh, und Sie sind ganz alleine damit. Sie sind dann, jetzt sind Sie in dieser Krise, jetzt, ja, Sie waren sehr unglücklich und waren ja. alleine und konnten ihr das nicht sagen. Und jetzt sind Sie dann in der Krise und ich bin auch wieder alleine, Sie Aber dann, Sie dann an dem Problem schuld sind, seiner Logik, der der, der der die Schuld hat, muss dann das bereinigen und muss das alleine bereinigen. Und dann ich sage, ja. Und ich sage dann, so wie Sie damals als Kind waren, muss Sie was seine Sehnsucht... Bei diesem kleinen Jungen geben, dass er für sie, wer für sie da ist und das an, es bemerkt, dass es ihm nicht so gut geht und zu ihm geht und sagt, ich bin für dich da. Und ich sage, ja. Und ich sage, können Sie jetzt mal vorstellen, wie es wäre, wenn Ihre Frau für Sie da sein könnte, auch trotz der Tatsache, dass Sie es angestellt haben? Trotz dessen, ja, wie wäre es, wenn, wenn sie für sie da sein könnte? und er sagt, wäre so schön, können sie sich jetzt in ihre Frau wenden, sie in die Augen schauen, in ihre sagen. Und er wendet sich an seine Frau und, ja, und sagt das. Und dann als nächstes, was wir tun, wir fragen dann, wie war das für beiden? Wir, wir arbeiten, Es ist eine Aufarbeitung des Geschehens wie war das für sie? Ich habe mal gehört, denn ihr Mann hat sich mal eröffnet und zum ersten Mal, denke ich mal, hat ihnen über solche Gefühle erzählt. Wie war es für sie, das so zu hören? Und sie sagt da, ah, das hat mich beruhigt. Ich kann es nicht erklären, aber es war irgendwie wie eine Erleichterung. Mhm. Es hat mich getröstet und beruhigt. Mhm. Dann habe ich gesagt, Wow, ist das nicht erstaunlich, weil normalerweise was passiert und wir holen mir den Zug, das machen sie nicht, sondern sie sagen, es ist ungerecht, es ist nicht fair, sie lehnen das ab, sie sagen, reiß dich zusammen ähm, und, oder ich soll mich zusammenreißen, denn hier haben sie was total was anderes gemacht, was Neues gemacht. Sie haben sich eröffnet und ihre, ihre Hilflosigkeit und ihre Einsamkeit und ihr Trauer da geteilt. Und ich habe gerade mal gehört, dass, ihr, dass ihre Frau beruhigt hat, wie war das für sie, das zu sagen. Und hat gesagt, gesagt, das war total erleichternd, ich weiß es nicht, wieso ich das nicht die ganze Zeit so gemacht habe.
0: Oh, wieso also habe ich das nicht schon viel früher gesagt, ja, ja, genau. Schön, ja. schön.
2: Ja, ja. Und das war, ja, das war sehr ein sehr, sehr wichtiges Moment. Mhm. Und in dieser, Phase, ähm, in dieser Phase war es ihm dann wichtig, mal hier zu stärken, dann in, äh, in seinem Zugang zu, zu seinen Gefühlen und, ja, und ihm auch dann zu unterstützen und aufzumachen, also zu unterstützen, zu den Gruppen, der Kunst geben so dranbleiben dann kann weiterhin seine Gefühle äußern. Und dann für sie, gleichzeitig für sie, aber es heißt längst nicht, ja, dass deine Botschaft nicht mehr wichtig ist, weil sie hat es erlebt, immer wieder, weil es ist eine Faire, es ist eine Traumatisierung in vielen Hinsichten. Insofern dann aus die, dieser ganzen Emotionen, die man da erlebt, als, man das raus, also als sie das herausgefunden hat, die kriegt sie so quasi wie Flashbacks. Ja, es überflutet sie immer wieder, es, das Gehirn sagt irgendwie, das dass, dass war es noch nicht, das war so massiv, es, es dauert ein bisschen, es dauert viele Wiederholungen, bis sie wieder das vertrauen kann, es ist nicht so, dass er, er macht das einmal und nie wieder und dann soll sie glücklich sein, sondern sie braucht viele Wiederholungen, damit sie es vertrauen können, damit sie weiß, dass es wird auch in der Zukunft wieder sein und damit hat sie dann immer wieder Scham und Angst Angstgefühle, haben sie wieder dann heimgesucht und, und da war es wichtiger mal hier sie auch zu unterstützen, immer noch auf ihn zuzugehen und da habe ich ähm, da habe ich das mit zum Beispiel dann ich nenne das mal immer so Focusing-Momente mit dem paar Focusing ist ein Begriff aus der vor aus der Erklänzungzentrierte Therapie von Eugene Gendlin, seine Therapierichtung an und für sich. Ähm, und äh, also Focusing ist dann fokussiert auf die Gefühlswert innen. Und ähm, ich, also ich nenne sie Focusing-Momenten, weil ich finde, es ist manchmal für, wenn ich dann als Hypnotherapeut vollwertige los und dann anbieten, ein paar therapeutischen Sitzungen manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Oder sie, sie finden das manchmal ein bisschen ähm, beängstigend, wenn so sowas tut. Mhm. Ich habe einen Auftrag für Partialepinie für Hypnose. Äh, und so bietet sich dann also so, also man kann sagen, so mildere Formen von Hypnose, wenn man ich so Das ist eine, eine ganz,
0: ganz sanfte Trance, ne? Eine ganz
2: sanfte Trance kann man also sehen. Mhm. Und ich habe dann so eine kleine Trance gemacht mit der Induktion. Du kannst fokussieren dann auf den Dingen, die, an Dinge, die, das sage ich mal, dann. Ich sage es mal auf Englisch, was wichtig ich habe die Therapie auf Englisch gemacht und die Wortwahl war aber sehr wichtig. Und ich habe immer gesagt, you can attend to things and stay with things that are comfortable and you can attend to things and stay with things that are uncomfortable because they need to be comforted. Das war die, die mhm. so, und vieles dann, du kannst dann auf Dinge mhm. fokussieren, die tröstlich sind und du kannst bei Dingen bleiben, die unangenehm sind dass sie getröstet werden müssen. Und dann habe ich, das war die, die Anfangsteil von der Trance, und dann in der Mitte, sage ich mal, du kannst etwas in deine Mitte finden, die für dich wichtig ist, um die du dich kümmern kannst. Genauso wie die Frau, die eine wunderschöne Pflanze gekauft hat, einen wunderschönen Topf, und dann hat sie dann diese wunderschöne Pflanze mitten in ihrem Haus dann gestellt, weil es etwas ist, für diese Frau, die sehr wichtig war. Sie müsste allerdings lernen, die Pflanze nicht zu überwässern. Bei manches ist es wichtig, dran zu bleiben, die richtige Dosis zu finden. Ja, und, ja, und dann, somit dann habe ich dann diese Trance dann abgeschlossen. Und sie kam dann in der nächsten dann rein nach Dieser Trance und sagt wieder, sie fühlt sich dumm. Das war immer wieder ihr ein zentraler Glaube von ihr, ich bin dumm, ich bin ein Idiot, ich bin kaputt, dass ich so, so eine Angst habe. Und da schließt sie dann wieder dann diese Idee an, dass äh, der konzept an Emotionen sind weiser und erzähle viele Geschichten dann von der Evolution, wie die Evolution ist mit Emotionen dann ausstattet. Initiell auch eine Geschichte, sein Märchen von einem Mann, der, der zu Hause verlassen müsste, um sie zu lernen zu fürchten. Das ist eine berühmte, ein berühmtes Märchen. Und eigentlich das Geschichte so endet. Er lebt in der Welt alles so Vampiren und Zombies und was weiß ich. Und am Ende und kann kein Anspüren, bis, bis er eine Frau kennenlernt. Und sie wacht ihn eines Tages auf, indem sie dann eine Körbe voller... Kaut das Wasser und Fische dann über seinem Kopf dann schmeißt und er endlich lernt einmal, dann Angst zu haben und ich äh, diese Geschichte. und sie, äh, und sie fängt an lang, ganz langsam dann anzuschließen und dann habe ich gewagt in einem Punkt dann also eine äh, Angst in einem anderen Kontext zu setzen. Und dann sage ich mir dann, womit sie kämpft, mir kommt es so vor, womit sie wirklich hartert, ist, dass ihr lieber blind war. Und sie sagt, ja, ich habe ihm vertraut, und stattdessen, dass er zu, also auf mich dann zugekommen ist, hat er sich dann an sie dann gewendet, die Dame, die eine Affäre hatte, und sie hat so eine Angst wieder dann erblindet dann zu werden. Ich sage, das macht für mich total Sinn, deswegen klopft die Angst dann dazu immer wieder, weil sie haben so eine Angst, wieder dann blind, blind zu werden. Und sie sagt, ja. Und dann habe ich sie, gesagt, habe sie gebeten, das mit ihm zu teilen, diese Nacken wieder. Können sie, das ist wirklich wichtig, dass er das weiß, dieser Tat der Botschaft, weil er weiß es noch nicht, können sie sich also jetzt einmal in die Augen schauen und das sagen und sie sagt ihm, ich habe so eine Angst wieder erblinder zu werden und das, deswegen habe ich Angst und deswegen ist meine Angst immer wieder da und er hat gesagt, er versteht es total und dass es wirklich nötig ist für sie so zu fühlen, er sieht das und es ist wirklich völlig okay für, für sie an ihm zu wenden in diesen Momenten, er will für sie da sein mhm. und sie sieht den ganzen Schmerz also der Liebe in seinen Augen und er das es auch wirklich gesehen. Es war wirklich berührend.
0: Ja. Okay, das heißt, du, du stellst einen Rahmen bereit auf sehr kunstvolle Art und Weise, ja. mit sehr vielen Abzweigungen und wieder auf die Hauptfarben zurückkommungen. Ja. Eigentlich einen Rahmen bereit, wenn ich es richtig verstehe, wo beide mal in ihr Herz schauen dürfen und selber verstehen, was im Herzen drin ist, aber dann auch dem anderen das
2: mitteilen. Ja, also... Wenn ich dann ein bisschen ausweichen also, äh, darf, ja? es ist ein Prinzip in der emotionsfokussierten Paartherapie, es heißt dann ein, ein Tango. Sue Johnson liebt tanzen, deswegen sind viele Tanzmetapher, Sue Johnson, die findet, oder die Grundlinie. Okay,
0: die Paartherapie ist Tango.
2: Nein, 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 nein. es ist ein, eine zentrale choreografische Gestaltung von dem Therapeuten. Erstmal dann, wir holen dann was Neues da, ja, was noch nicht gesehen würde, mhm. oder was Neues ist für das Paar. In dem Fall, ihr Angst dann hat einen, einen guten Grund, um da zu sein. Dann, was wir tun, wir schauen mal, dass es möglichst dreidimensional ist, möglichst erlebbar ist. Wo spürst du das mal im Körper? Ja, es hat mich dann bei dem Gürtel gepackt. Wo, was sagst du dir, wenn die Angst da ist? Da will ich damit nichts zu tun haben. Das sage dass ich, sie mhm. Was denkst du über die Beziehung? Also wir dann, mhm. wir hören gehen in das Gefühl herein. Mhm. Wir sagen nicht, ähm, wir versuchen, das nicht aus dem Raum zu haben, sondern wir wollen die, diese sanften Gefühle da im Raum haben, weil sie wichtig sind, mhm. weil sie wichtige Botschaften sind. Mhm. Und wir hören das, aber ich halte sie, wenn sie das macht. Also ich... Sie ist nicht alleine damit, ich bin mhm. neben ihr, mit ihr.
0: Und, und, so und, und er hört zu, das ist ja der Zauber. Und, ne? und
2: dann, wenn wir das haben, dann ist zu teilen. Also was wir tun da, wir haben diese, in der letzten Folge diese AEE-Punkte bemerkt. Aufmerksamkeit holen, äh, sich eröffnen, um Hilfe bitten und äh, uns das vertrauen und etwas den Mut zu haben, in den Partner zu, das zu vertrauen. Die, wie macht man das jetzt? Wir choreografieren diese Punkte. Das heißt, wir holen die Emotion mhm. da, wir wenden uns an den Partner, wir teilen das mhm. und dann muss man schauen, dass er, ich muss einmal schauen, dass, wo er ist, kann er, ähm, kann er das, also wie, wie geht es damit um, kann er das schaffen, ich muss für ihn da sein. Ähm, deswegen frage ich mal, wie war es für sie? Und wenn er sagt, ähm, zum Beispiel würde ich sagen ärgerlich, was ich gesehen habe, würde nicht machen, dann würde ich sagen, es ist so schwer, das zu hören, ja? und sie wissen wahrscheinlich nicht damit, was sie tun sollen, und keine Ahnung, wie sie ihre Frau trösten, oder wie sie dann... Ich gebe ihm die Idee da, was er auch mhm. immer, wenn er nicht weiß, was könnte eine gute Idee sein, aber nicht so nach dem Motto, ich sage dir, was zu tun ist, sondern ich, also, ich versuche ihm ein bisschen, äh, bisschen so laute Ideen zu streuen, was er machen könnte. So ein zum bisschen,
1: Beispiel. An der bisschen
2: an die Hand nehmen. Ein bisschen an die Hand nehmen, also man nennt es shoring him up, also dieser, dieser, ich halte ihn ein bisschen. Da musste ich nicht machen, ich sofort gesehen, dass er nach der letzten Sitzung und dann wo er anfängt, mhm. mehr in Kontakt zu seinen Emotionen zu kommen, mhm. dass er es das schaffen würde. Mhm.
0: Okay, schön. Das heißt, die kamen eigentlich <lacht> mit ganz was anderem. Äh, yeah. Nämlich, Herr Holl äh, reparieren Sie doch die Depression. Genau. <lacht> Meiner Frau Meiner Frau. Und, und sie hat ja auch gesagt, reparieren Sie doch mich. Ne? Yeah. Und jetzt sind Sie ganz woanders gelandet. Sie sind eigentlich, ich, ich sage das so ganz flapsig, das ist sicher nicht im Sinne deiner äh, deiner EFT-Sprache, aber ich, ich spüre so, die sind so bei der Wahrhaftigkeit gelandet, die zwei.
2: Ja, also ich bin... Es wäre okay zu sagen in der EFT-Sprache, weil wir finden schon, dass man dann die, ähm, es ist eigentlich eine strategische Therapieform. Wir haben ein Konzept zu vermitteln. Okay. Und das Konzept, das wir vermitteln, ist dann, es lohnt sich, ähm, sanfte Emotionen zuzulassen, es lohnt sich hier, sich zu eröffnen. Mhm. Bindung ist was Wichtiges hier und um gewisse, Und wir haben dann diese Punkte, diese are punkte ARE-Punkte, dieser Aufmerksamkeit, Reaktionsbereitschaft und Engagement, die wir vermitteln möchten als Konzepte. Das ist, wie glückliche Beziehungen so aussehen, laut der Paarforschung. Das ist, was man tun muss, wenn man in einer glücklichen Beziehung leben möchte. Also wir vermitteln das. Und das ist eine strategische Therapieform. Es ist nicht so, dass wir dann sagen, welche Ziele haben, haben Sie und dann arbeitet Zielstrebig an diesen... Genau diesen Entlang, sondern es ist strategisch. Wir haben ein Konzept mhm. von was eine glückliche Beziehung ist mhm. und führen die Leute dorthin. Mhm. unsere Erfahrung hin. ist, die Leute wissen das nicht immer. Okay.
0: Und zwar ganz egal mit was für einem Ticket sie kommen. Mit welchem Eintrittsticket Sie in die Paartherapie kommen. Ja, das genau. ist unabhängig davon, Richtig. habt ihr ja eigentlich immer dieselbe äh, liebevolle Idee, wie Beziehung gelingt, und versucht es, das Richtig. zu vermitteln. Genau. Dreidimensional hast du gesagt, versucht sie das ich, zu vermitteln. Ich mache das dreidimensional. Ja.
2: Also in der Emotionsfokus der Therapie, es gibt die Enactments, aber diese Dinge, so wie ich tue mit Sessel, mit Ausstellungen, mit Hypnose, ist meine persönliche Mischung, wenn man so will, okay. von, von wie ich das noch dreidimensionaler machen.
0: Ja, wenn man es noch besser erleben kann gell? oder erlebbar machen kann. So ist kann. das genau. Ja. Richtig, genau. Schön, oh wie schön. Wo, wo würdest du denn sagen, war so der Kipppunkt der beiden, mhm. wo sie das, dieses Konzept ähm, nicht nur gehört haben und verstanden haben, sondern auch wirklich gespürt haben?
2: Also ich glaube fast, es war für sie, als dann die Affäre im Raum stand, und, äh, und ich habe die Affäre aufgegriffen und utilisiert, wenn man so sagt, benutzt, zu sagen, jetzt nutzen wir das, jetzt nutzen wir das, um ihn zu veranschaulichen, äh, was dann seine extreme Position ist in dem Zyklus. Nicht nur ihre extreme Position ist die Depression, seine extreme Position ist dann ist dieser, ich, ich kann nicht über meine Gefühle reden, bis es zu spät ist, bis, sie, bis eine Krise inszeniert ist und dann habe ich ein massives Problem damit und es war auch hier für mich dann also wir haben wir haben zwei wichtige Ereignisse worüber die die emotionsfokussierte Therapie und emotionsfokussierte Powerforschung redet das eine ist dann was in nennen, Blamer Softening ja, das ist dann dieser wenn die, die anklagen, die, die protestieren, die, die verfolgen... Wie ist er, sagst du es noch mal? Blame softening. Blame a softening, also weich werden.
0: Blame
2: a softening.
0: Blame softening,
2: okay. Ja, genau. Das ist dann, wenn einer, so einer ist in dem Paar, in dieser Park-Dynamik einer protestiert. Ah, blamer
0: Softening der Ankläger wird äh, weich gemacht.
2: War, er wird weicher. Weicher wird weich gemacht, ja, ja weicher. weicher. Ja. Die mhm. Schlägen werden weicher, ja. die, die werden nicht mehr so hart. Sie ja. Und was passiert hier? Ab dem Moment, wo er ihre Klagen versteht und Verständnis dafür hat, und in dem Moment, wo er sie dann sagt, ich, ich verstehe schon, dass du wütend bist und traurig bist, und sie sieht, Sie sieht ihr Schmerz in seinem Gesicht gespiegelt. Kann sie dann anfangen, also nicht ganz, aber sie wird dann weicher. Und dann, auf dem Moment, wo der Einkläger dann weicher wird, kann sich der Rückzieher, das ist er, sich wieder, wir holen ihn wieder auf die Tanzfläche. Mhm. Das heißt, das heißt, Withdrawal Re-Engagement ist das zweite Ereignis. Und diese zwei Ereignisse sind in der partherapeutischen Forschung von Sir Johnson. Ganz, ganz, ganz zentral in der Prozessforschung diese Ereignisse, dass das Paar, ähm, dass das Paar ein anderes ähm, fängt an, dann ein anderes Verständnis für einander zu haben und das, was mit ihnen geschieht.
0: Okay, mhm. okay. Das, ich finde das total interessant, weil ähm, du gehst mit einem ganz, ganz bestimmten Konzept in eine Paartherapie. Ja. ja. Das Paar merkt es aber gar nicht, gell?
2: Ich erkläre das ganz oft. Ja,
0: aber trotzdem glauben die, es ist eine hochindividuelle Paartherapie. Ist es ja auch auf diese Art. Auch.
2: Es ist eine, es wird individuell, die Idee ist eine, es ist ein Konzept, mhm. es ist eine Struktur ähm, und es ist ein Theoriegebäude, aber es wird individuell angepasst. Angepasst, die, ja, mhm. die, maßgeschneidert. Uh, maßgeschneidert. Ja, und das versuche ich mit dieser Dreidimensionalität zu tun. Ähm, dass ich dann aus der Erikson-Therapie habe, ist dieses Tailoring, dieses Anpassen. Mhm. Äh, ich muss es dann zuschneiden für Sie. Also meine ganzen Metapher sind dann auf Sie dann zugeschnitten mhm. und für Sie. Und, ähm, und man geht dann auf die individuellen Muster ein und, und Präferenzen ein und Vorlieben ein also und Charakterzüge dann immer
0: ein. Schön. Sehr schön. Das heißt eigentlich, die Krise war eine Riesenchance für die zwei. Die ne?
2: Krise aus Chance, ja. ja Sie
0: ja, sagt, sag das eigentlich, ist eigentlich ein Satz, den ich hasse. <lacht> ja,
2: ich auch.
0: Weil es ist so ob, pseudo-zweckoptimistisch, äh, äh, aber in dem Fall ist es wirklich so. Äh, gell? Also,
2: es, wirkt, es wirkt zynisch, wenn man es plump so sagt. und Man muss aufpassen, zu sagen, die Krise als Chance, weil es ist dann für jemanden, der etwas Traumatisches erlebt hat, wird es mm. öfters auch sehr zynisch dann ja. erlebt. Und deswegen kann man es nicht so einfädeln, ja, sondern man muss es dann anders, dann anders dann einfädeln und anders dann positionieren. Und sie hat gerade in der Zeit sie noch, diesen Satz noch nie verwendet, aber für mich dann das Konzept da, wie kann ich dann das, ohne das blumpt zu sagen, wie kann ich das indirekt sagen, wie kann ich das, mhm. ähm, äh, wie kann ich das dann mal, ja, sagen, dadurch dann ein, ein Metapher. Ja, du kannst dann eine, du kannst lernen, so wie die Frau, du kannst eine, eine was sehr wichtig ist für dich, das sehr zentrales für dein Leben, was sehr wichtig ist. Also, du kannst um die kümmern, du kannst um die pflegen und du kannst lernen, dann das nicht so, uh, so so so, so eine, übertreiben und du kannst dran bleiben und du kannst hier, uh, und du kannst nicht aufgeben und die Blume lassen und sterben lassen und, so, und du kannst dranbleiben, weil es wichtig ist mhm. und ich habe es noch nie gesagt und die Krise könnte eine Chance sein, weil du wirklich gerecht, berechtigt bist hier drin zum ersten Mal, sondern ich habe es für mich im Kopf gehabt, ich muss sie dann unterstützen und sagen, erst recht jetzt müssen sie dranbleiben.
0: Jetzt, jetzt erst recht müssen sie dranbleiben. Jetzt erst recht. Okay.
2: Also es implizit mm -hmm. das okay. gesagt. Ja.
0: Schön. Wie, wie ging es denn weiter mit dem Paar? Als, sie, als er ein Stück lernen durfte, ähm, dass er nicht immer alles mit sich selber ausmachen muss, und sie ein Stückchen lernen durfte, sie dafür sich sorgen.
2: Ja, sie musste dann, sie musste lernen dann hier, nicht, also nicht aufzugeben, also bei, also bei ihr Botschaft dran zu bleiben, dass es in Ordnung ist, dann, dass einer mal dann die Beziehungsthemen da so um den Tisch legt und sagt, äh, ich möchte um die Beziehung kümmern. Und, äh, und er musste sich dann da lernen, dann, dass seine Emotionen auch einen Sinn haben mhm. und dass sie nützlich sind und was Wesentliches sind. Äh, und auch einmal ein, sanfter mit sich umzugehen. Sie haben beide interessanterweise die Idee, sie auch, man muss stark sein, man muss ganz streng mit sich umgehen, man muss sich hart sein, man muss, ähm, ja, und man muss, man muss sich zusammenreißen. Sie sind beide sehr anschlussfähig für dieses Konzept. Sie kommen beide aus Familien, wo dieses Konzept ähm, sehr oft gesagt wird, sehr
0: zentral mhm. war in diesen Familien, sehr harten mhm. Familien. Und sie sind beide Führungskräfte, weißt das habe ich erinnere ich mich noch. Ah, ja, mich noch da muss man vielleicht auch ein bisschen hart sein mit sich und der Welt, wenn man da was werden will.
2: Das ist die Frage, ja. Ich, ich sage Ihnen die Leute dann, also da habe ich dann, was ich gesagt habe, also ich habe nicht über mein Konzept, oder das Konzept der Emotionsfokussierten Therapie, wie es dann mal zugeschnitten wird für Führungskräfte, habe ich ganz oft das Konzept der, der charismatische Führer. Und dann sage ich mal, dann, es ist ja ganz wichtig, der charismatische Führer weiß, dass gewisse Dinge dann wichtig sind. Und sage zum Beispiel, der charismatische Führer weiß, dass er präsent sein muss. Der charismatische Führer, der charismatische Manager weiß, dass er Power braucht. Und bis hin habe ich alle Manager, die den Kopf nicken und sagen: Ja, 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 ja. Und dann sage ich mal, es ist längst nicht genug. Weil was habe ich da, wenn ich dann. Präsenz habe und Power habe, ich bin zwar powerful, aber nicht unbedingt charismatisch. Und dann schauen sie alle dann über eine Wartungshaltung mal auf, was kommt das Nächste, was kommt das Nächste. Und dann sagen wir, wenn sie überlegen, es ist ein zentrales Komponent, das aus Power und Präsenz Charisma dann wird. Und das ist die Wärme. Hm. Und sie sagen, dann, ja, und dann klicks. Dann fällt zu großen dann bei Also ich finde nicht, dass Führungskraft hart sein muss, mhm. sondern er braucht Power und Präsenz. Und es gibt dann einen Unterschied zwischen Power und härter. Und das wäre auch eine interessante unterscheidende Frage, eine interessante systemische Frage wäre dann: Wie unterscheiden Sie sich zwischen Power und Härte?
0: Okay, gut, also es ist kein Argument, Führungskraft sein ist kein Argument, um hart zu sein mit sich und der Welt. Da habe ich auch wieder was gelernt. Ja. Heute ja. Ich war ja noch nie Führungskraft, insofern. <lacht> Danke, Kevin. Aber nochmal zurück zu unserem Paar. Wie ging es denn weiter mit den beiden? Du hast gesagt, sie waren sehr lang bei dir. Sie waren
2: ja, ja. So, es ging so weiter dann, ja, dass er nach diesen ganzen berührenden Sitzungen sind sie noch in Krise geblieben. Sie, sie wollte, er wollte dieser Dame aus seiner Abteilung, sie hat bei ihm gearbeitet, der Teil seines Teams war eine Mitarbeiterin von ihm, und er wollte sie nicht aus der Abteilung versetzen. Er hätte sie schon, sie hat ihm gesagt, na, ich sie erwartet von ihm, sie, zum ersten Mal geht sie hin und fängt an sich wieder dann also äh, eigentlich Besser dann bekräftigt durch das Geschehen, durch die mhm. Affäre, fühlt sich völlig berechtigt zu ihm zu gehen und ich erwarte von dir, du kämpfst um mich und du hast diese Frau in deine Abteilung zu versetzen. Und er sagt, ich kann sie nicht einfach in einen neuen Job woanders in der Organisation finden. Ich sage, oh, das kannst du machen, das willst du nicht. Und er hat die ganze Zeit nur gesagt, das ist nicht fair, es ist nicht gerecht. Insofern der Automuster wieder zustande okay. gekommen. Und da fing ich dann einmal an, ähm, zu fragen dann, was würde passieren, wenn sie dann einfach dieser Frau mal einen neuen Job finden würden. Und er sagt, na ja, es würde alles auf ihn zurückkommen, sie könnten sich beschweren beim HR, sein Chef äh, wäre viel wütend werden, die Affäre könnte man dann überall, es würde jeder darüber wissen vielleicht, mhm. also es könnte ihn sehr blamieren. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, wow. Manche Leute würden schlaflose Nächte über so etwas haben. Und er sagt: Ja, das habe ich auch. Und ich sage: Sie haben richtig, Sie haben es richtig beängstigend. Und er sagt: Ja, es ist so. Und er sagt: An wen wenden Sie sich mit Ihrer Angst? Und er sagt: An niemanden. Also ich habe dann den Schlamassel gemacht. Ich muss es reparieren. Also der nee. also Muster. Und dann ich gesagt: Ja, es ist diese alte Sehnsucht da, jemand wäre an seiner Seite. Und da habe ich wieder einen Akt gemacht dass er, ich bin gebeten, an sie zu wenden, zu sagen, ich habe so einen Schiss, ich habe so eine Angst, und ich weiß, dass das, dass das was, was ich jetzt sage, ist extrem komisch, weil ich diesen Mist gebaut habe, aber ich brauche deine Hilfe hier, um das alles gut zu, zu überstehen. Und das hat er dann gemacht. Ja? Und dann haben wir eine... Ähm, ja, wieder einen wesentlichen Wendepunkt erreicht. Ja, und auch, auch dann war mir immer noch, es ist erstaunlich, dann, was, so wie Zwiebelschichten, mhm. das Gesamte. Auch dann, wahrscheinlich war sie jetzt wieder, es kommt, sie war eine ausgebrannte Anklägerin, jetzt fühlt sie sich wieder bekräftigt an sich zu beschweren. Und jetzt fängt sie an, wieder die Beziehungsthemen an sich zu legen. Jetzt geht sie dann in ihr ureigenste Muster zurück. Und jetzt sind wir dann, jetzt ist wirklich dann diese erste therapeutische Arbeit, geht richtig los, in Gang gebracht durch die Affäre fast. Mhm. Und sie fängt an, mit einer neuen Beschwerde zu kommen. Sein Perfektionismus also ist wirklich schwierig für mich. Er beschwert sich die ganze Zeit über Ordnung. Das ist für mich unmöglich. Und so, und ich habe dann ähm, ich hab eine, eine altbewährte, Systemische Strategie verwendet, ja, unsere Beziehung wird von dem, Perfe von dem, nicht seinem, von dem Perfektionismus attackiert. Das also heißt, ich externalisiere das, Mr. Perfectionism is attacking our relationship, ja? und um ihn ein bisschen zu destigmatisieren,
0: mhm.
2: und dann habe ich dann eine, äh, in dem Sitzung, auf also dieser leichte Trance oder Focusing, Tage macht am der Sitzung. Gut. Ja, ich mache dann so eine Trance mit ihm, wo ich fange auf, die auf Mexiko nach innen zu fokussieren, indem ich mal dann das Innere wie ein innerer Raum dann vergleiche und und, und gibt den beiden die Suggestion, sie können die Dinge explorieren, die für sie Bedeutung haben und wovon sie lernen können. Und dann sage ich mal dann, ich vergleiche diese Lernerfahrung wie ein Wissenschaftler, der eine neue Hypothese dann untersucht, oder wie ein Sportmann, eine Sportperson, der Sportler, der eine neue Bewegung ausprobiert, oder, und dann fällt ich ein, wie ein Kind mit Entzückung in einen Spielraum geht. Und dann sage ich mal, es gibt Dinge, die emotional Bedeutung haben, und Dinge, womit das Kind andere, also in einem Rollenspiel dann gehen kann, und es kann traurig sein, es kann ängstlich sein, es kann neugierig sein. Und dann sage ich, und es gibt vielleicht Dinge, die er, die sie beide lernen können, indem sie neue Möglichkeiten finden kann, innerlich Dinge zu organisieren im in inneren Raum. Vielleicht könnte es lustig oder bedeutungsvoll Dinge in Muster zu organisieren, oder in Linien und Zeilen und vielleicht manchmal ist es lustig und spaßig, einfach dann eine kreative Unordnung zu machen oder neue Kombinationen auszuprobieren. Und auf jeden Fall am Ende von dieser Trans ähm, fängt er an zu weinen und sagt, der durfte keine Unordnung machen bei sich zu Hause. keine keine Unordnung wirklich physisch und keine emotionale Unordnung. Und dann hat er darüber geredet, wie sein Vater dann zu Weihnachten äh, nur zu Weihnachten sich erlaubt zu weinen und niemand weiß, weiß, warum. Und in der folgenden Sitzung docken wir wieder an und, sagen, und er fängt an darüber zu reden, wie sein Perfektionismus war da, um ihn zu schützen gewinnt, der wird von seinem Vater und ich habe es mal so kommentiert, ich sagte, es war ein wichtiger Schutz, ganz genau wichtig, dass, dass sie das als Kind gelernt haben, sagen, jetzt ist es allerdings wie eine Gefängniswächter geworden, wie kommst so vor? Mhm. Und, und ich sagte ja. Und dann habe ich ihn erneut gebeten, sich an sie zu wenden und ihr zu sagen, dass er ihre Hilfe braucht sich dagegen zu, zu kämpfen. Und in dieser Phase, als ich ihn gefragt habe, dann wie, wie er seine Emotionen spürt, also sich um sie wendet, konnte er seine Angst hier äh, viel besser wahrnehmen. Seine Angst zum Beispiel da also Kontrolle zu verlieren, keine Ordnung zu haben. Ähm, er konnte mal sagen, er kann es überall in seinem Körper fühlen, pulsierend. Kribbeln und auf eine, auf eine komische Art und er fühlt sich, er konnte seine Trauer, und seine Einsamkeit fühlen und er konnte mal dann die, die Verbindung schaffen, dass er eigentlich, obwohl er wütend wirkt, einsam und traurig fühlt, wenn er seine Frau wegschiebt mit seiner Frust und Wut. Und hier, kann man sagen, Frust ist eigentlich einfacher als Angst, es fühlt sich leichter an, bequemer an. Ja, und wir haben da die zentrale Metapher für ihn gefunden, dann, dass es, äh, es wirklich schwer für ihn ist, für ihn dann Superman die ganze Zeit zu sein und mhm. dass er immer die Angst hat, dass mhm. irgendwer dann das Kryptonit findet und ums Haus hängt an ihm in, äh, ins äh, Sümmenbuch Das ist was in dem ersten Film passiert. Mhm. Und das Interessante ist auch, eine Frau rettet Superman im ersten Film. <lacht> auch, äh, er braucht sie, um. Yeah. Um wieder seine zu Kräften zu kommen. Ja, das habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, es hat sich ausgekannt mit dem Film, dass es äh, mhm. im Raum genau gewusst hat, was, mhm. was passiert hier.
0: Okay, das heißt, ähm, die, die, diese, ähm, in vielen Wendungen und Wellen wiederholen du das Venzibelmuster genannt. Yeah. Es sind die Themen immer wieder gekommen, immer wieder gekommen, bis sie wirklich verankert waren. Gell? So, bis genau, er wirklich genau. gespürt hat, er darf, ein, er darf auch mal genau. um Hilfe bitten. Genau. Das macht nichts, die Welt geht genau. nicht unter, im Gegenteil. Genau,
2: genau. genau. es genau. ist dann so von und von dieser von der CDP, das zu vertiefen. Und immer wieder, man geht es ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Mhm. In der ersten Phase bleiben wir relativ. Es geht um eine... Wir gehen nicht zu viele in Emotionen rein, weil sind sehr gefährlich, wir wollen Sicherheit verschaffen und deeskalieren. Und dann in dieser Phase beginnen die, die, also diese Emotionen dann immer rein. Mhm. Und also auch, auch bei ihr sind wir tiefer reingegangen, also wie, wie ihre Ideen, das, wie, wie sie dann zu ihren Ideen kam, muss stark sein. Die Familie ist dann insolvent geworden und sie die Idee wirklich muss keine Belastung sein, also ich muss das, okay. die Familie zusammenhalten, zum Beispiel.
0: Okay, und ähm, ich nehme an, es gab noch mehrere Wiederholungsschleifen in unterschiedlichen Variationen, genau. dasselbe Thema in unterschiedlichen Variationen, immer wieder und immer wieder, bis es auf irgendeine Art äh, angekommen ist.
2: Ja, also es ist wichtig, einmal, dass wir hier haben, dass, die, dass das Paar in der Lage ist, wirklich eine äh, äh, ihre Ängste miteinander. Was wir schauen hier diagnostisch, können sie ihre Ängste also miteinander mhm. in den Arm vertrauen, können sie teilen, ist der andere in der Lage sein, sie zu trösten. Und mhm. es, sehr, es ist sehr schön bei dieser Therapie mal zu sehen, was ich nicht erwähnt habe, sollte schon, äh, ist, dass es Paar sie öfters in die Arme genommen haben, ähm, die... die, äh, die äh, Susan Johnson sagt immer, es ist ein EFT-Hug, ein EFT-Hug nennt sie das, diese Momenten, wenn man diese Enactments macht und dann die Paar umarmen einander, als äh, sie trösten einander, weil sie einander da sein wollen. Ähm, und es ist wirklich sehr erlebbar in dem Raum. Schön. Ja,
0: Schön. ja wie, wie sind denn die so äh, rausgegangen nach drei Jahren?
2: So, dass äh, die... Die allerletzte Phase bei Revisiting a Rocky Moment. Sie hat mal erzählt in einer der letzten Sitzungen, wie er, als sie ihn erst kennengelernt hat, sie wollte ihn heiraten und er wollte es nicht und sie ist weggelaufen. Ist genau gleiche Muster, gell? Er ist, er ist jetzt im Moment reflektiert, sie lauft weg. Gibt auf, sie läuft weg. Ja? Up, sie läuft weg ja? Und er ist aber hier nachgelaufen. Aber sie hat diese massive, also das ist wieder der gleiche Muster, diese massive Ablehnung, hat sie nie wieder aufgearbeitet. Sie versucht zu tun, als ob sie in Ordnung ist, diese Zusammenreißen Dinge, aber sie sagt, es tut ihr immer noch weh und sie versucht es von ihm zu verstecken. Und er wendet sich an sie und sagt dann, mal, sie sollte sowas Großes nicht verstecken müssen. Ähm, sie, er will es nicht, dass sie solche Dinge von ihm dann also geheim hält und er ist da für sie. Und man hat wirklich gesehen, es ist Revisiting a Rocky Moment, dass sie in einen heiklen Moment neu besucht Schön. und völlig anders aufgelöst. Ja. Schön. Ja. Schön.
0: Oh, Kevin, ich, ich schaue auf die Uhr und, und äh, wir könnten noch fast eine dritte Folge eröffnen, aber das machen, yeah. werden wir nicht machen. Wir werden es hier äh, gut sein lassen. Äh, Wow, vielen Dank, ähm, dass du gerne. uns mitgenommen hast auf diese, auf diese unglaublich spannende Reise äh, dieses Paares, die ganz anders starten und ganz anders rauskommen und das ist äh, sehr berührend und, und ja, emotional. Ja, <lacht> ja Aber heißt ja auch emotional focused therapy. Emotional focused therapy. Emotional ja. focused therapy. Sehr schön. Wie, wie kriegen wir dann jetzt die Kurve zu den Überraschungsfragen?
1: Ich glaube, wir machen einen Schlenkerer einfach. Wir machen es einfach, oder? Ja, voll. Ja, voll?
0: Ja. Okay. Äh, es hat es ein bisschen geraschelt, weil wir unsere, unsere äh, Zauberzettel hervorgezogen haben. <lacht> Kevin, möchtest du noch irgendetwas sagen zu diesem Fall, oder bist du schon bereit für die Überraschungsfrage?
2: Äh, ja, ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, diesen über diesen Fall zu reden und auch also mit euch zu reflektieren, das fand ich, weil es ein sehr, sehr schöner Verlauf war und ich finde es sehr schön, das, das so auf diese Art und Weise zu, zu ehren. Alles, was dieses Paar geleistet hat, man muss ehrlicherweise schon sagen, sie sind ein wirklich ein tolles Paar. okay,
0: Ja, Man könnte an dieser Stelle sagen: Shoutout zu diesem Paar. Ja, <lacht> ja. Ja, yes. Ja, yeah, praise the. Couple. Genau. Wunderbar. Genau. Gut. Überraschungsfrage? Ja. Yeah. Ja, zieh dich im Arm an. Nein, das, <lacht> so schlimm wird's nicht. Das, ähm, so schlimm wird's nicht. Jetzt ähm, wirst du dann alles schneiden, gell, Bernie? Ja. Yeah. Genau. Ähm, Überraschungsfrage 1, Kevin. Ähm, hast du schon mal aufgegeben in einer Paartherapie? Hast du schon mal gesagt, es tut mir leid, dass ich, ich steige da nicht durch, das wird nichts, ich, ich lasse es?
2: Ja, mehrmals sogar, ja, mehrmals. Ich glaube, ich habe dann ganz früh in meinem Paartherapeutischen Beruf, ähm, als ich dann ganz am Anfang war, ich, ähm, es gab einen Momente, als ich nicht gewusst habe, was zu tun und nicht, also nicht, nicht als nicht mehr hilfreich erlebt habe. Und dann habe ich ein Paar mal gesagt, also tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich da hilfreich sein kann. Ich glaube, sie brauchen einen anderen Therapeuten oder ich glaube es, oder ich, ich bin am Ende meiner Weisheit, ich glaube, dass ich mir hilfreich sein kann. Mittlerweile muss ich schon, muss ich schon sagen, also mit den Erfahrungen, mit vielen Ausbildungen und mit Feedback und Reflexion und Supervision, das passiert mir dann passiert mir dann relativ wenig, aber ich halte es immer noch für wichtig die, die, diese ethische, also ethisch wichtig, auch mal zu sagen, wenn man am Ende seine so Weisheit ist und wenn man sich nicht mehr hilfreich fühlt und das einmal mal rückzumelden, weil ich finde, dass Paare das Recht auf Qualität
0: schön. haben. Schön. Ja. ja, schön. Schöne Antwort, oder?
1: Ja. Absolut. Ja gut, dann ähm, Überraschungsfrage 2. Hast du das Gefühl, dass sich deine ganzen Ausbildungen gerade so im Paarkontext auch auf deine eigene Beziehung irgendwie, weiß also nicht positiv oder negativ oder generell überhaupt irgendwie auswirken oder sagst du, okay, du trennst es halt zu
2: 100%? Also ich finde gerade die emotionsfokussierte Therapie sehr. Ich finde mal andere Richtung nicht unbedingt so. Ich finde mal das ist nicht sich zu entwerten. Es gibt dann wirklich wichtige Dinge, so wie eine Externalisierungsidee in der systemischen Therapie. Das hilft mir persönlich nicht, sondern ich finde meine eigene Beziehung. Finde mhm. ich. Aber gewisse Ideen, so wie dieser ARE-Prinzip, ist wichtig. Aufmerksamkeit, Reaktionsbereitschaft, Engagement hier, das hilft mir auch. Also ich, ich merke mal hier, wenn es schief geht, denke ich mal, okay, woher hat es hier gefehlt? mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Reaktionsbereitschaft und mit meinem Engagement. Es wird einer dieser drei Punkte sein, ja. wo es schiefgegangen ist. Und, und wie ist unser Zyklus, wie ist unser, Dynamik? Wie, ist unser ähm, wie was passiert mit uns, weil jeder Paar hat einen Zyklus, jeder Paar hat eine Dynamik, Dann wie, wie kann ich da mal aus, aussteigen, ähm, was ist meine typische Muster, also ich bin so wie die Viele Männer bin ich ein Rückzieher mhm. und, und damit weiß ich auch als Rückzieher, es wird manchmal schwer sein meine Aufmerksamkeit zu kriegen, ich werde manchmal in Deckung gehen, ich werde auch manchmal nicht dran bleiben oder ja aufgeben, ja, wenn eigentlich ich sollte da bleiben und, äh, und vielleicht auch mal dann dosiert sagen, also dosiert atmen, was mich dann, was mich stört.
1: Mhm. Also eigentlich eine gute Nachricht an alle, auch Therapeuten und auch Paartherapeuten.
0: Ja, man ja. tut auch seinen ja, eigenen Beziehungen.
1: vielleicht nicht ganz so, wie es sein Ja. Sehr cool, danke.
0: Apropos Fortbildung. Was ist denn als nächstes auf deiner Liste?
2: Derzeit, uh, ich mache das schon. Es ist, uh, ich bin da. Es gibt eine... eine Ausbildung in, äh, es ist sehr, sehr neu von Susan Johnson, emotionsfokussierte Therapie, emotionally focused therapy für Individuen, also EFIT nennt sich das, ähm, EFIT, und es ist neu, und neu, gibt es erst seit einem Jahr, und äh, also da bin ich gerade dabei, das, das zu machen. Also es ist nicht paartherapeutisch, aber es ist emotionsfokussiert und aufbauend auf, auf das.
0: Ja. Okay, naja, ich glaube, es wird nicht die letzte gewesen sein, so wie ich dich kenne. Höchstwahrscheinlich. Ja. höchstwahrscheinlich. <lacht> Kevin, herzlichen, herzlichen Dank, ähm, äh, dass du uns zwei wunderschöne Folgen ja. äh, mitgestaltet hast, ja. geschenkt hast. Äh, ich würde sagen, Bernie, wir machen hier einen Punkt und ja. kommen zu unseren äh, Infos am Schluss.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, auf Social Media sind wir unter dem Namen auf unterstrich der unterstrich couch zu finden. Also wir haben Facebook und Instagram. Und wenn ihr uns lieber eine E-Mail schicken wollt, dann könnt ihr das auch machen. Auf unterstrich der unterstrich couch at yahoo.com. Und ja, wir freuen uns über Feedback, Nachrichten, alles, ja, was euch bewegt. und
0: Genau, Überraschungsfragen, Gästevorschläge whatever.
1: Genau, manchmal ja. dauert es ein, bis Man,
0: ein bisschen, bis wir antworten. Ganz viele haben uns gesagt, die Tonqualität ist nicht so gut, wir basteln dran, wir bleiben dran, wir bemühen uns sehr, aber ja. ähm, bitte bitte nehmt es nicht allzu krumm, wenn es uns nicht immer gelingt, aber hm. wir, wir sind dran. Okay, dann äh, bleibt uns nichts anderes übrig, als an dieser Stelle uns zu verabschieden. Ja. Danke eine gute Zeit. Auch an dich, Kevin. Danke, Kevin, eine ja, gute Dank Zeit mit. an euch und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Auf der Kamsch. Ciao. Ciao. Ja. Ja. Ja.